2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana... ...en hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. ¿Cómo termina tu día y cómo comienza? ¿Por qué lanzo esta consideración de entrada en el programa? Bueno, ayer se hacía pública una encuesta encargada por la empresa Movistar en la que se hablaba de los hábitos de nuestra relación con la tecnología. Y es verdad que la mayoría de los medios de comunicación pues, han subrayado algo que ya sabíamos, no como la tecnología actual está robando nuestra comunicación. La, lo más destacado de esa, de esa encuesta eh, ha sido que el 62% de los españoles se aísla ...de su entorno y de la comunicación... ...incluso en, en mitad de una reunión... ...en mitad de un encuentro... ...pues cuando consulta su móvil... ...se aísla de los demás... ...pero yo quisiera destacar otro aspecto... ...de esa encuesta que igual puede pasar... ...más desapercibido... ...dice ahí como tres de cada cuatro personas... ...en España... ...reconocen en la encuesta... ...que lo último y lo primero... ...que hacen o hacemos... Eh, ...al terminar y comenzar el día... ...es consultar el móvil... Lo último y lo primero. Lo cual también tiene que llevar a reconocernos que la tecnología, las nuevas tecnologías, no solo pueden estar robando nuestra comunicación con los demás. ¿Mm? Ya sabéis aquello que en que se dice que las nuevas tecnologías sirven para acercar a los que están lejos y para alejar a los que están cerca. Bueno, no solo eso sino que también las nuevas tecnologías como no tengamos una disciplina seria con ellas nos pueden estar también alejando de nuestro encuentro con Dios eso de que tres de cada cuatro personas en España reconocen que lo último y lo primero que hacen al terminar y al comenzar el día es consultar el móvil es también como que la tecnología entra digamos en, en, la, en el lugar de la mayor intimidad que tiene una persona que es el momento de acostarse y de levantarse entran ahí, porque también hay un cierto un pequeño santuario en nuestra vida ¿no? que es el último momento en, en el que entramos y, en la cama y nos levantamos de la cama es como tu santuario más íntimo ¿eh? y ahí también entran la, la, las nuevas tecnologías y hacen que quizás, que en vez de ser nuestra última palabra para Dios y nuestra primera palabra para Dios ¡hala! también nos van a robar eso ¿eh? también eso nos lo van a robar si, nos, si no estamos atentos bueno, pues yo creo que es una llamada de atención. Recuerdo esa oración que nos enseñaban de, de pequeñitos, ¿no? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y luego la oración seguía, mal enemigo, no vengas conmigo, que yo voy con Dios y Dios va conmigo. Él va adelante, yo voy, detrás, yo voy tras él, hasta la Santa Casa de Jerusalén. Si me durmiese, me despertarán las doce, las doce campanas de la Trinidad. Eso aprendíamos de pequeños. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Y el iPhone y el smartphone y todo lo que esto no nos lo van a quitar. ¿Eh? Que, ese, que, el, que nuestro último pensamiento del día y nuestro primer pensamiento sean para Dios que nadie nos, nos robe esa intimidad con Dios me parece que es un comentario no a propósito de bueno pues de esta encuesta eh, realizada, encargada por Movistar y que tiene como, eh, como nombre 10 Epic Files ¿eh? realizado por Sondea para eh, el grupo Dialogando a partir de encuestas realizadas en personas entre 14 y 64 años Sexto Continente es un programa que tiene también la vocación de tener una interacción en las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, obispo Munilla, a través también de la cuenta de Instagram, que lleva este mismo nombre, de arroba obispo Munilla, y del muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla en la página en Ticonfío.org, en ella pues, tenéis ...enlazadas todas las presencias en las distintas redes... ...y también allí están colgados los programas anteriores de Sexto Continente... ...y otros programas también realizados en Radio María... ...además de que también pues el podcast de Radio María... ...es un lugar en el que tenéis fácil acceso a programas anteriores... ...bueno, ¿qué primer tema he elegido para el día de hoy? Me parece que acontecen cosas, ¿eh? ...acontecen cosas en, en las noticias... De vez en cuando a los teletipos llegan algunas noticias de esas que no van a... ¿eh? Pues que su, su, impacto, su impacto va a ser muy humilde, tú verás, ahora mismo aquí con, pues con, el, con el tema de Cataluña es que parece que es muy difícil que ocurran más cosas en el mundo, ¿no? Es como si ese, esa noticia del, del conflicto nuestro fuese capaz de ahogar... ¿eh? ahogar el resto el resto de la, de la realidad de la vida pero no es no es verdad siguen aconteciendo cosas y algunas muy interesantes ¿eh? bueno me quiero referir a una que se hizo público precisamente ayer, ayer mismo no y es que pues un, un síndrome de Down una persona con síndrome de Down que es muy conocida porque es también él es un escritor y, y un actor con síndrome de Down, no ha tenido una intervención en el Congreso de Estados Unidos. Se, él se llama Frank Stephens ¿eh? y la verdad es que ha logrado no captar la atención mundial sobre la dignidad de la vida de las personas con síndrome de Down. Él ha afirmado que la idea de abortar a los hijos al detectar, al detectarse el síndrome de Down Está profundamente influida por prejuicios del, del pasado. ¿no? Eh, no ha dejado indiferente a nadie su intervención. ¿eh? Ha sido siete minutos, esperamos siete minutos, tremendo su intervención. Es actor, escritor, portavoz de, un, de una fundación eh, en, en torno al síndrome de Down y es miembro de un equipo directivo de, de una asociación del Estado de Virginia. Bueno, pues en estos siete minutos, ¿eh? él ha clamado contra la solución final. Y todos sabemos lo de la solución final, pues qué qué tiene. Además, es que justamente días antes se había hecho público como en un país como Islandia el 100%. ...de las personas que... ...o sea, de los embarazos... ...que habían tenido un diagnóstico... ...con síndrome de Down... ...100%, ¿eh? O sea, habían acabado en el aborto... ...no habían nacido... ...ni uno... ...en Islandia... ...con un diagnóstico... con síndrome de Down... ...entonces, bueno... ...el ha clamado... ...contra la solución final... ...y su comparecencia... ...tuvo lugar... ...en medio de una comisión... ...sobre investigación científica, ¿no? Él... Eh, ...dice, no... Solo por, solo por si hay alguna confusión permítame decir que no soy un científico investigador, sin embargo, nadie sabe más de la vida con síndrome de Down que yo, dice él. Sea lo que sea, lo que aprendan de mí, recuerden esto, y les dice él, ¿no?, ahí a todos los congresistas, soy un hombre con síndrome de Down y mi vida merece la pena. Y sin abandonar a ratos la ironía, tuvo tiempo para denunciar a aquellos que defienden que un ser humano es susceptible de nacer o de, no, o de no nacer por el hecho de que tenga síndrome de Down ¿no? él habla de su, de su vida ¿no? y dice, tengo una gran vida he dado clases en universidades he actuado en una película premiada en, una, en un programa de televisión galardonado por los Emmy y he hablado a miles de jóvenes sobre el valor de la inclusión He estado dos veces en la Casa Blanca y no, he, y no he tenido que saltar la valla. Bromeaba el hombre, ¿no? Claro, es un hombre... Ciertamente, no es un, esta persona no es un síndrome de Down pues uh, habitual. Ha podido él desarrollar pues, pues uno, toda una serie de actividades que no son las habituales en alguien que tenga un síndrome de Down. Pero por eso, por eso después de contar estas singularidades de su vida, dijo allí, en serio no creo que deba justificar mi existencia. O sea, todas estas cosas que os he contado, que yo he podido hacer, esto es absurdo, que yo tenga que contar todo eso para justificar mi existencia. ¿Qué es eso de, qué es eso de justificar mi existencia? He sido capaz de hacer todas estas cosas, luego tengo derecho a la vida. Pero hombre, él ofreció tres argumentos, ¿no? ...para quienes cuestionan el valor... ...de las personas con síndrome de Down... ...tres argumentos muy interesantes... ...el primero... Y, ...y voy a... ...reconocer que para mí era totalmente... ...desconocido esto... ...dice... ...somos un regalo médico a la sociedad... ...un plan para la investigación médica... ...sobre el cáncer, Alzheimer... ...y trastornos del sistema... ...inmunitario... ...resulta, fíjate tú... ...que en este momento pues el estudio del cromosoma del síndrome de Down, etcétera, se ha convertido pues, en una, eh, en una oportunidad, en una especie de nuevo campo abierto para que a través de él eh, se investigue sobre el cáncer, el Alzheimer y los trastornos del, del sistema inmunitario. O sea, nadie hubiese pensado eso, como el estudio, el estudio de ese gen, de ese cromosoma, a, a, en él se ha abierto un campo para la investigación de otros aspectos, ¿no? Entonces él dice, ojo, somos un regalo médico a la sociedad. Ciertamente no será ese ¿eh? la primera razón por la que ellos tengan, un, tengan una dignidad y un derecho a la vida, pero ahí lo deja, ¿no?, entre las tres razones. Segunda, el grado de felicidad de los Down. Stephens recoge ¿no? el resultado de un estudio de la Universidad de Harvard, y allí lo ha, lo ha comentado públicamente, que demuestra cómo las personas con síndrome de Down sus padres y hermanos perciben su vida con un grado de felicidad mucho mayor que la media de la sociedad o sea, hay mucha mayor felicidad eh, pero esto es en un estudio sociológico ¿eh? en un estudio sociológico hay un promedio de grado de felicidad muy superior en una familia que tiene un niño con síndrome de Down que en otra que no lo te, que, 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 en, que en el promedio de la sociedad o sea, estos niños o sea, han, son un regalo ¿eh? de felicidad «Somos una fuente inusual y poderosa de felicidad», dice él. Y sin duda la felicidad sabemos que hoy en día es valorada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, porque vamos a decir, ¿no?, que cuando un síndrome de Down llega al mundo, pues son, son unos niños que solo dan una mala noticia en su vida. La primera. El resto son todos buenas. La única mala noticia es la primera. El niño viene con síndrome de Down. Ojo, ¡Qué trastorno, qué, qué, qué golpe para la familia! Bueno, a partir de ahí, todos son buenas noticias, ¿eh? Es curioso esto. ¿eh? Eh, ayer mandaba yo eh, una, un mensaje ¿no? a las redes sociales comentando esta noticia y el texto ¿no? que añadí pues, al, al comentario de la noticia fue este, ¿no? ¿Cuántas cosas perdemos por miedo a perder? ¿Cuántos tesoros perdemos por miedo a perder? ¿Qué es eso por miedo a perder? Pues por miedo, claro, a perder mi seguridad, a perder mis planes. Esto es algo que me, me rompe totalmente los esquemas. Tengo miedo a perder mi seguridad, mi estatus, mi, 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 Pero por miedo a perder pierdo muchas cosas, ¿Sabes? pierdes la posibilidad de, de ampliar el horizonte de tu vida, pierdes la, una gran educación de amar a fondo perdido, amar a fondo perdido, es una gran lección que los niños de síndromes de Down no pues nos están dando o sea, es decir la, la segunda, el segundo aspecto ¿no? que este que este hombre Fran Stevens ¿no? pues allí presentó ...en el Congreso de Estados Unidos... ...para hablar de la dignidad de la vida de los Down... ...fue esta... ...a ver... ...que es que detrás de, de un niño con síndrome de Down... ...viene un mensaje de, fidel, de felicidad... ...un don para la felicidad... ...y a veces... Va, ...podemos por miedo a perder... ...por miedo a perder tus planes... ...pierdes ese don de la felicidad... Y el tercer argumento esgrimido por él, ¿no? O sea, tres argumentos esgrimió ¿no? pues para hablar de, de la dignidad de las personas. El primero, somos un regalo médico a la sociedad. Segundo, el grado de felicidad ¿no? que, de los Down. El tercero, el tercer argumento esgrimido eh, para los que cuestionan ¿no? el valor y la dignidad de la vida eh, con síndrome de Down, es que su existencia sirve de testigo ...de termómetro, de alerta... ...dijo en la siguiente frase... ...que a mí me ha impresionado mucho... ...somos el canario... ...en la mina de carbón... ...le damos al mundo... ...la oportunidad de pensar... ...sobre la ética de elegir... ...qué humanos merecen... ...una oportunidad de vivir... ...explica... ...somos el canario... ...en la mina del carbón... ...fíjate tú a este hombre... ...o sea, ¿qué, ¿qué frase se le ocurrió decir allí? ...¿qué es eso del canario... ...en la mina del carbón... Sabéis que, pues tradicionalmente, no, en esas minas del carbón en las que había un riesgo grande de fuga de pues de gases que si el grisú, etcétera, que son gases que, que el, el, no, no huelen y el ser humano, ¿no? los, los mineros ahí abajo, pues pueden estar siendo envenenados sin darse cuenta porque ese ese gas que sale, ¿no? que va brotando, lo, no lo perciben y entonces poco a poco se, se, se van ¿eh? se van envenenando y, y pierden el sentido para luchar contra esas emanaciones del grisú y ese tipo de, de, de gases no inoloros que envenenaban pues los era era tradicionalmente se bajaba no abajo a las minas se bajaba un canario y se ponía allí un canario y claro el momento en que el canario se mareaba decía cuidado ¿Eh? O sea, el, el canario se ha caído, se ha muerto, se ha mareado. Aquí ha, hay un escape de, de, de Grisú y, y salgamos todos corriendo de aquí, porque si el canario se ha muerto, aquí viene, aquí viene pronto una explosión, ¿no? Entonces dice este hombre, somos el canario en la mina del carbón. Es decir, ojo, esto es un test, es un test muy importante. ¿eh? Es que si estos niños no tienen lugar en la sociedad... ...si estos niños son eliminados... ...entonces qué sociedad tenemos... ...salgamos todos corriendo de aquí... ...eh... ...salgamos corriendo... ...porque si, si estos niños han caído... ...no hay esperanza para la gratuidad... ...aquí el amor... ...el amor no existe... ...aquí por el interés... ...te quiero Andrés... ...aquí a las personas no se les ama... ...se les utiliza... ...salgamos corriendo que esta mina está a punto de estallar... ¿eh? A mí me ha parecido impresionante ¿eh? esta expresión. Somos el canario en la mina de carbón. Le damos al mundo la oportunidad de pensar sobre la ética de elegir qué humanos merecen una oportunidad para vivir. Y ¿eh? pues es, este hombre, Frank Stephens, en este gran testimonio de siete minutos, ¿eh? han sido siete minutos de oro, reclamó que, no sé si es el ejemplo, de Islandia o de Dinamarca en los que, como os he comentado antes se ha dado recientemente el dato escalofriante de que el 100% ¿eh? de las personas a las que se les ha detectado síndrome de Down pues en, su, en el desarrollo intrauterino pues se les ha aplicado el aborto ¿eh? una intervención muy potente la de este hombre que está enmarcada está enmarcada dentro de una campaña que existe en Estados Unidos para dignificar los síndromes de Down. Es curioso que Estados Unidos fue eh, la punta de lanza mundial en la introducción del aborto. Y ahora también pues, está siendo pues casi la punta de lanza en la recuperación contra el aborto. Eh, es el lugar en el que el movimiento pro vida es más activo de todo el mundo. ¿no? Y bueno, y hay que decir que el actual presidente de Estados Unidos, no, Donald Trump, pues que, que todos sabemos, pues eh, que pues que es un rompetechos, con perdón de la expresión, y que, y que tiene muchísimas torpezas, torpezas bastante patentes, no, y además también que los medios de comunicación también eh, pues las subrayan especialmente, pero vamos, es que él también también se las se las trae, no, pues un hombre con tantas torpezas. Pues al mismo tiempo, porque estamos llenos de contradicciones, pues mantiene, ¿eh? mantiene eh, pues una, una apuesta por la defensa de la vida en el seno de, en el seno materno, pues muy interesante. ¿eh? Muy interesante. Y hay que decir que en este momento, por ejemplo, hay en, en uno de los Estados de Estados Unidos, en Hoyo, en concreto, ¿no? en pues hay una una iniciativa en la Cámara del Senado y en la Cámara de los Representantes de este Estado, de Estados Unidos para, para prohibir el aborto hacia los síndromes de Down no sería el primero de los estados porque también Arizona, Kansas y Oklahoma han prohibido, han conseguido prohibir ya el aborto dirigido a, a los síndromes de Down ¿Eh? o sea, se, se va poco a poco avanzando en los estados en los distintos estado, estados aunque todavía eh, la mayoría sí lo permiten se va, eh, ...se va prohibiendo el aborto eugenésico... ¿eh? ...eugenésico, eso de que porque tú ¿eh? porque tú eres down... ...tú no puedes nacer... ...se va prohibiendo... ...o sea, la, la, la batalla pro vida en Estados Unidos... ...es una batalla que se va dando por sectores... ¿eh? ...por sectores... ...pues como existe, digamos, una aprobación constitucional... En, eh, bueno, o a través del de, Supremo, por lo menos, ¿no? En el Supremo por aquella sentencia ROE, etcétera, pues claro, es muy difícil ahora derogar aquello que fue aprobado por el Supremo de una manera tan, tan explícita, y se van haciendo pues unas distintas eh, batallas en favor de la vida de una manera sectorial, ¿no? Pero sí, también hay que decir que, que es una esperanza el que se esté luchando, ¿no? Contra el aborto en distintos, ¿no? En distintos eh, estados, y hay más de ocho estados ¿eh? en, en Estados Unidos que, que luchan contra el aborto eugenésico en resumen, pues que, que tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que en medio de este mundo, pues haya venido alguien, una persona con síndrome de Down, haya hablado al mundo y haya sacudido las conciencias de, de esta manera, yo me quedo con esa frase, ¿no? tan gráfica y emblemática que dijo él en el Congreso de Estados Unidos que somos el canario en la mina de carbón. Y claro, cuando estamos abajo allí y vemos que el canario muere, prepárate, porque se está preparando aquí una explosión de la que no vamos a salir no vivo, ¿eh? Lo del canario es un pequeño es un pequeño adelanto. Eso, eso somos el canario en la mina del carbón. Me recuerda, me recuerda lo que dijo Jesús, ¿no? cuando iba camino del Calvario y se encontró con aquellas mujeres de Jerusalén y les dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Porque si en el leño verde se hace esto, si en el leño seco, ¿qué no se hará? ¿Eh? O sea, es, una, es una llamada. Somos el canario en la mina del carbón. Bueno, vamos a escuchar... Estas letanías de agradecimiento, que son un agradecimiento por tantas cosas que tenemos que darle eh, a Dios, ¿no? Por el don de la vida, por el don de la vida de los más débiles. Letanías de agradecimiento. Gracias, Señor, por tus misericordias que me cercan en...
0: anchos mares y que los rayos de...
2: Gracias, señor. Bueno, en este programa de Sexto Continente queremos también abordar otro tema más teológico. El martes de esta semana, día 31, se clausuraba este año en el que se ha conmemorado pues los 500 años de lo que se llama la reforma de Lutero. Y recordáis que hace aproximadamente, bueno, pues hace un año el Papa realizó un viaje a Suecia con motivo de la apertura ¿no? Pues de, esa, de ese aniversario. Yo, por cierto, entonces dediqué un programa, si alguno quiere pues, pues bucear especialmente en esta en esta cuestión, podrá buscar, en, eh, pues en, bien sea en el sexto, en sexto continente, en el canal de iVox, e o también en el podcast de Radio María, si busca el programa del 4 de noviembre del año pasado, 4 de noviembre de 2016 allí encontrará un programa que yo titulé malentendidos respecto al viaje del Papa Francisco a Suecia bueno pues bien eh, ahora se, ahora se clausura se concluye no ese ese año se ha hecho ha habido pues una celebración en la ciudad de Wittenberg eh, ha estado también la presidenta de Alemania Merkel y se ha, eh, pues se ha hecho pues una clausura de ese de esos 500 años. Bueno, fue allí en ese lugar en el que se dice que, que Lutero había clavado a martillazos en la puerta de la, de la catedral sus 95 tesis. Luego se ha hecho un estudio histórico y se ha venido a comprobar que, que, que no es cierto que existiese históricamente ese suceso de que Lutero clavase esas 95 tesis en la puerta de la iglesia, que son un poco, digamos, cosas, construcciones que posteriormente se hicieron. No, no es cierto que existiese ese episodio histórico y tampoco eran 95 tesis, sino que eran... Bueno, pero vamos, que eso nos importa menos, como os podéis imaginar, ¿eh? eso nos importa menos. Lo que nos importa es lo siguiente, ¿eh? en primer lugar que también eso en, el, en aquel programa ¿no? de, del año pasado cuando el Papa hizo su viaje a, a Suecia yo quise remarcar a ver, nosotros porque algunos ha sido motivo un poco de, de escándalo ¿no? O, no, o de no comprensión el hecho de, a ver, ¿qué hace la Iglesia Católica presente en estos actos? ¿Por qué fue el Papa a Suecia? ¿Eh? ¿Y ahora qué hace también la Iglesia presente en estos actos? Vamos a ver, la Iglesia Católica no celebra no celebra eh, pues la, eh, la, la ruptura de Lutero eso no es algo a celebrar ahora es verdad que se conmemoran 500 años es como cuando se conmemora pues la, la segunda guerra mundial 70 años de la segunda guerra mundial no conmemoración y es bueno conmemorar la segunda guerra mundial porque siempre de, de lo acontecido en la historia incluso de las grandes desgracias acontecidas en la historia se puede aprender mucho Ahora, no celebramos la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial no es para celebrarla, ¿eh? no es para celebrarla. Pero la conmemoración es otra cosa, o sea, por lo tanto, distingamos, no celebramos aquello, ¿eh? eso no es una gracia, ¿eh? más bien es una desgracia. La ruptura de la unidad es una desgracia, porque Jesús nos pidió que fuésemos uno. Ahora, es bueno con, o sea, la conmemoración es una oportunidad siempre pues para aprender cosas, para, pues para que humildemente también demos más pasos camino de la unidad, para que el movimiento ecuménico, eh, pues comprenda, se no, nos sirva para querernos más y para comprendernos más, buscando la, la, ver, la plenitud de la verdad. ¿Mm? O sea que creo que este es el ¿Eh? el contexto un poco. No se trata de una celebración, se trata de una conmemoración que era, ha terminado ya, después de un año. ¿eh? Bueno, eso, eso dicho por delante. Y es verdad. Es verdad que siempre se, se aprenden cosas. Por ejemplo, es verdad que en aquel momento en aquel momento, pues, cuando eh, Lutero se revela ¿no? contra, contra la práctica de la iglesia católica en el tema de las indulgencias. Pues es verdad que nosotros pues, que se podía haber ido derivando determinadas prácticas de, de venta, ¿no? De venta de indulgencias, a cambio de, de cantidades concretas de dinero, etcétera, que podía ser corruptelas que se habían ido introduciendo progresivamente. ¿no? Ahora, claro, la reacción de Lutero de cómo luchar contra esas corruptelas, no es la reacción de un santo, porque los santos, cuando ven ¿eh? alguna corruptela en la, en la Iglesia católica, lo que hacen es reformar y volver y volver a su autenticidad, ¿no? La reacción de un santo, pues es la reacción de Santa Teresa de Jesús, de la, de, la reforma de los de, de, de descalzarse, descalzarse, volver, volver a, a la austeridad primera. No es la reforma de quien rompe con la fe. ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pues eh, un, un ejemplo concreto, un ejemplo concreto de cuál es el buen espíritu y mal espíritu a la hora de reaccionar frente a las deformaciones es, por ejemplo, pues eso. ¿eh? Ayer teníamos el día de todos los difuntos y anteayer el día de todos los santos. ¿Cuál ha sido la diferencia eh, entre la fe católica en torno a estos dos misterios? Lo que se celebra el día de todos los difuntos. ...y lo que se celebra el Día de Todos los Santos. Pues pongamos dos ejemplos claros, ¿no? Que son los que tenemos más o menos lo que celebrábamos ayer, día 2 de noviembre... ...y antes de ayer, día 1 de noviembre. Bueno, pues eh, Lutero se revela contra... Bueno, toma pie, mejor dicho. Lutero toma pie de los abusos que se estaban generando... ...en torno a la venta de indulgencias, pues para salvar las almas de purgatorio que se estaba convirtiendo eso en una especie de comercio, de compra y venta, de indulgencias, toma de pie de eso para reaccionar y decir, no creo en el purgatorio, no creo en la, en la oración por los difuntos, no creo en nada de eso. ¿Mm? Y entonces, claro, es una reacción que, que en el fondo es destructiva de la fe. ¿eh? porque Pero, ojo, es verdad que existía una circunstancia que que podía ser motivo de escándalo, pero la reacción no es la reacción propia de la santidad, que purifica y se queda con lo esencial, no, sino que es una reacción que, que de alguna manera rechaza el, el propio contenido de la fe. Ayer enviaba yo a redes un mensaje, o sea, eh, con motivo del día, el día de Todos los Difuntos, envié un mensaje a este propósito, no, que era muy interesante, porque... ...una religiosa de Estados Unidos... ...una religiosa, yo creo que con mucha intuición... ...dijo ella... ...las almas del purgatorio... ...no celebran la reforma protestante... ...se le ocurrió decir esa frase, ¿no?... ...hay frases que valen por una, eh, por una tesis... ...porque claro... ...por causa de Lutero... ...se dejó de rezar por los difuntos... ¿eh? ...y porque él negó... ...el, purga, el dogma del purgatorio y consideró la oración por, lo, por los difuntos como inútil. Entonces, claro, las almas del purgatorio no celebran la reforma protestante, dice esa religiosa, pues está muy bien dicho. ¿eh? Y acompañé este mensaje pues con una frase mía que decía ¿no? eh, que el purgatorio es la misericordia de Dios que tras la muerte nos concede la purificación, la santificación que no hemos alcanzado en esta vida. Bendita misericordia de Dios es capaz ¿no? de darnos su purificación más allá de lo que eh, pues el ejercicio de nuestra virtud no ha sido capaz de conseguir, bendita purificación, forma parte de la purificación pasiva, cuando nosotros no hemos, capaz, no hemos sido capaces de alcanzar una purificación activamente por el ejercicio de nuestra virtud, ¿no? Bueno, este es un ejemplo concreto de ¿Cuál es una reacción? ¿Es verdad que había que purificar esa especie de, de manipulación de la oración por los difuntos, de comercialización, etcétera? Eso había que purificarlo. Pero claro, sin cargarte sin cargarte el, el elemento tan fundamental que es que tenemos que rezar ¿eh? unos por otros y por los difuntos. ¿no? Sin cargarnos eso. La necesidad de, de purificación. Porque Lutero... Lutero, frente, eh, frente a esto, pues niega absolutamente, ¿no?, la existencia del purgatorio, de un estado de purificación, y entonces él pone, eh, viene a decir, bueno, si estamos justificados por Cristo, ya estamos, eh, eh, estamos salvados, o estamos condenados, o estamos condenados, o estamos salvados, y si estamos salvados, los que están condenados no tienen ninguna esperanza, fuera, ¿Eh? Lutero obviamente sí cree en el infierno, ¿eh? Pero él dice, los que están eh, condenados no tienen ninguna esperanza. Y los que están salvados, pues es lo mismo que no, no tienen... Pues si están salvados, no hace falta que purifiquen, que purifiquen nada. Pues no, hay que distinguir las dos cosas, señor Lutero. ¿eh? Hay que distinguir las dos cosas. Lutero pone el ejemplo muy gráfico de un montón de estiércol que está en medio del campo. Y entonces, cuando nieva, cuando cae una gran nevada la nieve tapa todo el campo y también tapa el montón de estiércol, de manera que nadie diría que debajo de esa montañita de nieve hay estiércol debajo. Y dice Lutero, así es la salvación de Dios. Dios nos tapa, ¿no? Con su, con su misericordia, con ese manto de nieve, Dios nos tapa con él y poco importa que debajo haya estiércol o haya nada, porque total está tapado. ¿Mm? Claro, y le responde Trento, que también ahora, ¿eh? dentro de poco, tendremos el aniversario del concilio de Trento. ¿eh? El concilio de Trento le responde y le dice, no, no, a ver, Dios no tapa ese el, 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 el estiércol, sino que Dios nos santifica. O sea, la justificación no es únicamente te tapo, sino que Dios te hace santo, Dios te transforma interiormente. ¿no? La salvación de Dios no es meramente extrínseca, se tapa, ¿no? Como quien mete la porquería debajo de la alfombra para taparla, sino que Dios hace ese milagro de transformación interior en nosotros, que es el de santificarnos, convertir nuestra miseria, transformarla por la gracia de Cristo, ¿no? Y eso tiene lugar en esta vida y en la medida en que no lo hayamos completado, se completa en el estado de purgatoria en, en la siguiente vida. Bueno, por eso, eh, claro. Es muy importante nuestra fe en el purgatorio porque es que tenemos que eh, santificarnos, purificarnos, para que nuestra, nuestra entrada en el cielo nos, nos encuentre plenamente capacitados por la purificación que hemos recibido para gozar de la luz de Dios. Bueno, ese es un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto, pues antes de ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos. Lutero eh, niega ¿Eh? ...la posibilidad de la santidad en esta vida... ...claro, pues como él no cree en la purificación... ...bueno, él niega en la posibilidad de la santidad... ...Dios lo que hace es taparte... ...pero no, no transformarte, no hacerte santo... ¿no? ...luego, Lutero eh, se carga, por decir de alguna manera... ...se carga pues la eh, nuestra veneración a los santos... ...los santos no tienen que ser venerados... No es, solo hay un santo que es Dios... ...los hombres no participan de la santidad de Dios... Y también, pues podría, eh, o sea, la reacción de Lutero está, básicamente está basada en motivos teológicos, eh, más que en motivos en respuesta a situaciones prácticas. Pero es verdad que podría, eh, podría haber acontecido que a veces la veneración a los santos se haya confundido con la adoración que solo tenemos que darle a Dios. Eso puede, puede haber acontecido, y sería una deformación de la realidad. Pero claro, para responder a una deformación, lo que no tienes que hacer es pues, negar, negar a algo, y es que Dios quiere hacernos santos. Y de hecho, si Dios quiere hacerlo, es que lo consigue. Nos da el don de la santidad, ¿no?, participada suya. Y tenemos muy claro que los santos no brillan con luz propia, sino que brillan con una luz reflejada de la santidad de Dios. Con lo cual no es verdad que la veneración a los santos eh, vaya en detrimento de la adoración al único Dios. Y tenemos muy claro que la santidad de los santos no hace sombra a la santidad de Dios. Todo lo contrario, crece a la sombra de la santidad de Dios. Solo Dios es santo y nosotros somos santos por participación. Por participación, pero no por nosotros mismos, ¿no? por nosotros mismos, y, y envié el, el siguiente mensaje a las redes sociales en ese Día de Todos los Santos, ¿no? El mensaje era, las huellas de los santos, las huellas que los santos dejan en la historia, son muy superiores al número de su zapato, porque son huellas de Dios. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno... En definitiva, he puesto dos ejemplos concretos de, 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 de cómo Lutero rompió con la fe, la fe cristiana en la oración por los difuntos y, cómo, sin embargo, eh, pues el hecho de que hubiese existido algunos abusos ¿no? en el tema de las indulgencias, etcétera, no era motivo para romper con esa fe, sino que lo que hay que hacer es purificar esos abusos. O como también, pues también el segundo ejemplo que he puesto es el de todos los santos, como Lutero critica, ¿eh? de alguna manera, los abusos que pueda haber de, de, de confundir la veneración de los santos con la adoración, pero que lo que hay que hacer es purificar los abusos, no no, 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 no negar el don de la santidad que, que Jesucristo quiere hacernos a todos nosotros, ¿no? Bueno. Pero vamos, en definitiva, es, se ha concluido ¿eh? este año de 500, es la conmemoración del de quinto centenario de la llamada Reforma Protestante, y obviamente, a ver, a nosotros lo que nos importa, lo que nos importa es seguir, seguir adelante en el camino, en el camino de, de la unión, de la unidad de los cristianos, seguir orando por la unidad, porque Jesús nos dijo que rezásemos para que todos fuésemos uno. Eso es lo que nos importa, ¿no? Eh, superando que obviamente, obviamente no. aquí puede haber dos errores. Siempre hay que estar atento, ¿no? Hacia las, hacia las tentaciones, ¿no? Y un error podría ser el hecho de que la llamada a la unidad y al encuentro con los hermanos protestantes sea una tentación, pues para olvidar. ¿eh? Para olvidar la búsqueda de la verdad, ¿eh? como, si, como si el ecumenismo pudiese hacerse al margen al margen de la búsqueda fiel y humilde de la, de la verdad. Nosotros no podemos negociar con la fe para ¿eh? llegar a acuerdos, no, eso no puede ser. ¿no? Pero también existe otra otra tentación posible, ¿no? que es que nuestro compromiso de adhesión fiel y absoluta ¿no? pues a, la, a la fe revelada, eso no puede ser una, una excusa para que, no, para que no nos interese, no nos preocupe la herida de la unidad, o que no o, o que nos sintamos, dejemos de sentirnos llamados a la caridad y al acercamiento hacia los que se, bueno, pues se hayan alejado o en estos 500 años no hayan vivido en la comunión en el seno de la Iglesia. O sea, ni, ni tomar excusa de la caridad contra la verdad ni tomar excusa de la, de la verdad contra la caridad, ¿Eh? o sea, sino in integrar ambas, ambas en, este, en este movimiento ecuménico de oración por la unidad. Bueno, tenemos este esta otra, otra otro descanso musical. Alguno me habéis pedido eh, este canto que pusimos ya hace algunas semanas, algunos meses. La fe de María. ¿Qué hubiese cantado por Itala Rodríguez? ¿Qué hubiese sido si María no hubiese dicho que sí, que hubiese sido del mundo, de la existencia de no, si María no hubiese colaborado con Dios ¿no? para su llegada al mundo, lo escuchamos. la fe de María. En este programa de Sexto Continente queremos concluir, vamos a concluir haciendo el comentario del DOCAT. Sabéis que cada programa de Sexto Continente reservamos unos pocos minutos para ir comentando un puntito del DOCAT, que luego tenéis todos ellos, están colgados dentro de esa página en ticonfío.org, ¿eh? pues allí encontraréis también el canal de iVox eh, y el canal de Ivo, ahí está, hay una, una sección para los puntos del docat que aquí comentamos. Nos toca el punto 13 del docat. ¿Cómo se revela Dios en Jesús de Nazaret? Y responde, con Jesucristo, la autorrevelación de Dios llega a su punto culminante. En su persona, como hombre y Dios, el amor de Dios se manifiesta de manera máxima e inigualable. En Jesucristo, la palabra de Dios se ha hecho carne, como relata el prólogo del Evangelio de San Juan. Con Jesucristo se hace visible y corporalmente tangible quién es, quién es Dios y cómo sale al encuentro del hombre. Por ello puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo fue igual a nosotros en todo, salvo en el pecado. Por eso Jesús es el hombre ideal, el hombre del plan maestro de Dios. Jesús vivió la voluntad de Dios, que es el amor. Ser Cristo significa acercarse lo máximo posible a Jesús. Mediante los sacramentos llegamos a una unión íntima con Jesús. Nos convertimos en cuerpo de Cristo. Bueno, como veis en este... ...en este punto del docat, ...en el que estamos en el contexto de la revelación... ...que es la revelación... Se, ...se llega a decir que la, el, el culmen de la revelación... ...es la persona de Jesucristo... ...en la encarnación... ...en la encarnación la revelación se ha hecho visible y palpable... ...ha tomado carne... ...es algo tangible... ...o sea, Dios puede ser visto... ...Dios puede ser escuchado el que es inefable, el que no puede ser alcanzado por los hombres, sin embargo, Él ha entrado en nuestra capacidad de comprensión, se ha hecho interlocutor nuestro por la, por la encarnación. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Entonces, en ese sentido, Jesús se ha hecho visible, alcanzable, ¿eh? hasta el punto de que Jesucristo, no sólo eh, eh, al hacerse visible no solo nos dice de manera comprensible y audible y visible por nosotros pues las, los misterios ocultos de Dios, sino que también en Jesús, al hacerse hombre, aprendemos, comprendemos, no solo lo que Dios es, sino lo que está llamado a ser el hombre. En Jesús nosotros comprendemos qué plan tiene Dios para nosotros. Por eso dice aquí que Jesús es el hombre ideal es el plan maestro de Dios para nosotros. Estamos llamados, por lo tanto, a identificarnos con Jesús y aprender en Él cuál es la vocación que nosotros tenemos. La vocación a la misericordia, la vocación a la pues, a la humildad, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, en Jesús aprendemos, uno, si quieres conocerte a ti mismo, mírale a Jesús. Si a veces no te entiendes a ti mismo, si a veces para ti... Para ti tu vida es un jeroglífico que no tiene respuesta. Si estás lleno de contradicciones, si estás diciendo, pero, qué? pero ¿cómo, ¿cómo me explico a mí mismo? ¿no? Si no te entiendes a ti mismo, mírale a Jesús y en Él descubrirás que, cuál es el designio de Dios para ti. ¿Mm? Lo, cual, lo cual supone uh, un, una identificación con Jesús muy íntima y personal porque en el fondo estamos llamados a ser otro Jesús, una identificación muy íntima. Aquí se nos ofrece, una en este punto del, del DOCAT, una frase de Santa Teresa de Calcuta, en la cual, fijaros, sobre todo, yo subrayaría el «para mí», ¿eh? el «para mí», dice «para mí Jesús es mi Dios». Jesús es mi vida, Jesús es mi único amor, Jesús es lo más importante para mí, Jesús es mi todo, Jesús es todas las cosas, Jesús yo te amo con todo mi corazón, con todo lo que soy. Ese mí, Jesús, mi Jesús, mi vida, mi amor, no hay que entenderlo en el sentido relativista, de para mí y para ti es otra cosa, no, no en el sentido relativista, de la palabra para mí, sino en el sentido de identificación íntima. O sea, que no solo es una teoría, no sólo es una teoría, sino que es ha llegado a ser una experiencia vital ¿eh? en nuestra identificación con Jesucristo. Incluso, incluso en nuestras debilidades, en nuestras debilidades, pues porque la condición humana es muy débil, es muy débil, nos sentimos comprendidos, confortados, porque Jesucristo ha asumido nuestras debilidades, ¿no?, y por eso aquí también se ofrece otra cita del beato Carlos de Foucault, que dice La debilidad de las posibilidades humanas es la fuente de la fuerza. Jesús es el maestro de los imposibles. O sea, esa experiencia de debilidad que tenemos es también una ocasión, oportunidad de identificación con Jesucristo. Porque cuando somos débiles y Jesús asumió nuestra debilidad humana, pues nuestra identificación con Jesús nos puede hacer fuertes. Nos puede hacer fuertes. Así es como Dios se revela en Jesús. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.